0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 5. ledna. Po krátkých zprávách vám dnes v rámci ohlednutí za druhým Vatikánským koncilem přiblížíme reflexi pokoncilního vývoje z pohledu církevního historika německého kardinála Waltera Brandmüllera, emeritního předsedy Papežské komise historických věd.
1: Hezký poslech přejí
0: Milan Glázer
1: a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Kardinál Koch v rozhovoru pro katolický portál Katnet prohlásil, že otázka liturgické reformy se úzce pojí se správnou interpretací druhého vatikánského koncilu. V rozhovoru, o kterém referuje také dnešní vydání vatikánského denníku Osservatore Romano, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů poukazuje na problematiku termínu reforma. Máme zde co dočinění se zásadní alternativou, říká švýcarský kardinál. Je třeba se ptát, zda reforma je rozchod s dosavadní historií a vytvořením něčeho úplně nového, tedy nestotožnění se s tím, co by mělo být reformováno. A nebo, ve schodě s etymologickým významem tohoto slova, je reforma přiblížením se prvotní formě liturgie ve schodě s církevní tradicí. Takzvaná reforma reformy, dodává kardinál Koch, spočívá v prověření toho, zda její pokoncilní realizace je ve schodě se záměry, které vyjádřily koncilní otcové. Sýrie Rostoucí počet obětí zbytečného konfliktu v Sýrii nevede k intenzivnější diplomatické ani humanitární pomoci obyvatelům této země. Z Římského studijního centra lékařů bez hranic hovoří o tamnější situaci pro vatikánský rozhlas Fabrice Weissman.
0: Mezinárodní pomoc je stále velice limitována. Vlastně jde jen o lékařskou pomoc, kterou poskytuje síť syrských humanitárních institucí za podpory sousedních zemí. Zatímco tradiční aktéři mezinárodní pomoci, ať už OSN či nevládní mezinárodní organizace, jsou v regionu takřka nepřítomné vzhledem k chybějící finanční i diplomatické pomoci jak ze strany západních zemí, tak ze strany Ruska a Číny. Přitom je třeba říci, že v zónách kontrolovaných vzbouřenci je možné působit jak logisticky, tak z bezpečnostního hlediska, i když samozřejmě trvá riziko leteckého bombardování. Bohužel mnohé země, které uznávají syrskou opozici jako jediného reprezentanta syrského lidu, také nejsou ochotné financovat humanitární pomoc v zónách zbouřenců ani dát politické záruky, které by pracovníkům OSN umožnili vstup do těchto zón.
1: Konec zpráv. Na církevní scénu vchází nový knižský typ, zavázaný ryzí katolické tradici. O této skutečnosti je přesvědčen kardinál Walter Brandmüller. Ve svém příspěvku pro poslední prosincové číslo německého katolického měsíčníku Půr církevní historik pohlíží na tento vývoj ve směs nadějně. V církevních dějinách se totiž periodicky střídá život v Nížině a na horských vrcholcích, kde květou hloubka a radost nově nabité víry.
0: Již více než deset let můžeme potkat stále více kněží, a to nejenom v Římě, kteří jsou rozpoznatelní již podle ošacení. V pokoncilních letech bylo dlouhou dobu zcela běžné, že kněz nosil civil nezřídka kdy s ležérní nedbalostí. Nechtěl být jiný než všichni ostatní a hledal blízkost k lidem, které si nepřál odstrašit vybraným oděvem. Nyní nastal nepřehlédnutelný obrat. Nejenom kněží a řeholníci se již delší dobu oblékají klerikálně. Zvláště si v tom líbují také seminaristé. Když dnes potkáte oni kněze, které mnozí s despektem označují jako kravaťáky, většinou jsou to prošedlí pánové přes šedesátku. Viditelná je zde tedy generační změna nastupuje nová a mladší kněžská generace. Samozřejmě přitom nejde o textil, nýbrž o rozloučení s pokoncilním kněžským typem a ohlášení typu nového. Kněží, kteří platili za pokrokové lidem blízké a světu otevřené, totiž ve skutečnosti sami sebe vnímali spíše jako poradce životního stylu a sociální pracovníky, než jako hlasatele evangelia a liturgiky, udílející svátosti. To, co se přitom stalo s evangelia, liturgie a přijímání svátostí, bylo již dostatečně popsáno a přečasto žalováno, než abychom to zde museli opakovat. Nový kněžský typ představují mladíci v kolárkové košili a zálibou v tradičních formách zbožnosti. Je však tento typ opravdu nový? Nikoliv. Je zkrátka ryze katolický.
1: Temeli pozorně příslušné dokumenty druhého vatikánského koncilu, třeba presby ordinis, vztahující se ke knižskému životu a službě, či optátam totius, o výchově ke knižství, s údivem zjišťujeme, že právě tito mladí muži, kteří koncil znají jenom z vyučování církevních dějin, jsou jeho myšlenkám mnohem blíže, než ti, kteří jej ještě zažili. Náhle se opět vysoce cení adorace, slavnostní liturgie, věrnost papeži a biskupovi, souhlas s kristovým následováním v celibátu. S úžasem se objevuje latina a gregoriánský chorál a tam, kde se o domotu proprio sumorum pontificum Benedikta XVI. slavímše svatá v mimořádné formě římského ritu, tyto mladé seminaristy vždy najdete v doprovodu jejich přátel ze světa. Tito mladíci se vyznačují rovněž mnohem více než předchozí studentská generace hlubším zájmem o studium teologie, na místo angažovanosti v sociálních aktivitách. Nový a rizí katolické tradici zavázaný knižský typ nastupuje na široké frontě. Příznačné přitom je, že knižské semináře o nich společenství, které rádi nazýváme tradicionalistická, trpí nedostatkem prostor. Většina diecézních seminářů má naproti tomu mnohem více místností než studentů. Ptáme-li se na příčiny tohoto vývoje, nevystačíme si s pouhou sociologicky či psychologicky zdůvodněnou odpovědí. Ve všech srovnatelných případech obdobná změna by vstávala z prohloubení, prozíravějšího uchopení, naléhavého zdůraznění a intenzivnějšího osvojení víry církve. Dnes se snad jedná o výroky druhého vatikánského koncilu, které dosud zdaleka nepronikly do každodennosti církevního života.
0: Mnozí v tomto vývoji, který Benedikt XVI velkou měrou podporuje, Spatrují nadějný příznak nového církevního rozmachu. Generace otců na něj však nezřídka pohlíží s nesouhlasnou podezřívavostí a kde může jej potlačuje. Zvlášť účinnými nástroji útlaku byly včera a zůstávají někde i dnes takzvané skupinové dynamiky v seminářích, psychologická, po případě sociologická supervize a tak podobně. To, že pro normálního sebejistého mladého muže je povinnost podrobit se takovýmto infantilním praktikám něco zcela nestydatého. Mnozí představení seminářů zdá se vůbec nevnímají. Pro nemálo těchto mladíků je rovněž tak nebezpečné dát se dopadnout s růžencem v ruce nebo v adoraci před svatostánkem. Případy, ve kterých pak tito seminaristé byli propuštěni jako nevhodní kandidáti kněžství, nejsou zácné. nezajdeli věc až tak daleko, postarají se vždy představení o to, aby byl takovýto podezřelý kandidát poslán na praxi k některému faráři, od něhož se očekává, že už ho srovná. Jeli nakonec takový kandidát vysvěcen na kněze, může se snadno stát, že je přidělen faráři, který s nasměrováním svého kaplana vůbec nesouhlasí. Nezřídka se děje, že mu pak zakazuje či znemožňuje třeba i slavením vše svaté, pokud k tomu nebyl přidělen. V obdobných případech již konfliktu nelze zabránit a když se Kaplan obrátí na své nadřízené, na diecézní kurii, dovolá se pomoci? Tento scénář není nikterak nový a to je nám v jisté míře útěchou.
1: Střed mezi pomalou se trvačností a reformátorským vznětem je fenomén vlastní celým církevním dějinám, který se neodvratně opakuje v pravidelných vlnách. Život církve se ubírá údolím a poté vystupuje na horstva, nově získané, hluboké a radostné víry. Co jen nalezl svatý Bonifác, když přišel do Německa z vysoce církevně a kulturně rozvinuté Anglie? Na biskupských stolcích seděli ochlastové, rváči a cizoložníci. Kněží neuměli správně odříkat ani křestní formuly. Následoval tvrdý boj, při kterém se sklíčený světec mnohdy obracel na papeže o radu a pomoc. Avšak několik desetiletí po jeho smrti zažívá církev v říši Karla Velikého dobu nebývalého rozkvětu. Dorostly a prosadili se biskupové a kněží na výši svého povolání. Sotva o dvě století později opět nastalo období úpadku, které bylo nutno překonat. Rozmohlo se obsazování biskupských stolců světskými pány, prodej duchovních úřadů, konkubinát biskupů i kněží. To vše ochromovalo život církve. Avšak také v souvislosti s tímto zlem se pohnuli mladé reformní síly, které vzaly za svůj program papeže Řehoře 7. a dali se do díla na jaký odpor však narazili. Biskupové horlící pro změnu byli vyháněni, jeden opat, řehořův stoupenec, byl synodem protireformních biskupů zpráskán, týrán a uvržen do vězení. Nakonec přece vyšla církev i z této bouře očištěna a posílena.
0: Něco podobného se stalo, učiníme-li velký skok časem po Tridentském koncilu a o další dvě století později, v prvních desetiletích 19. století, hned po osvícenství a revoluci. Zejména Francie zažila, v neposlední řadě pod vlivem spisovatelů jako byli Chateaubriand a de Mestre, ohromující znovu zrození náboženského života, téměř vyhaslého radikálním osvícenstvím a revolucí. V německé jazykové oblasti této obrodě odpovídalo romantické hnutí, jehož hlásnou troubou se staly časopisy katolík nebo mnichovské historicko-politické listy, které spojovaly rozhodnou pro římskou orientaci s rostoucí sociální angažovaností. Vznikl tak klérus, který se dokázal zavázat opětovně aktuálnímu ideálu libertas ecclesiae, tedy církvy nezávislé na státní moci. Když poté v druhé polovině 19. století začal v Bádensku, Prusku a Bavorsku kulturkampf a v 70. letech se vyhrotil do nejostřejších střetů, byli to právě tito ultramontáni duchovní, kteří šli raději do vězení, než aby se podvolili zákonodárství kulturkampfu. Pozdější důsledky tohoto postoje dozráli ještě za nacistické diktatury, které se taktéž nepodařilo katolický klérus zglajšaltovat.
1: Teprve v druhé polovině 20. století nastává nová generační změna, která pod vlivem hnutí osma šedesátníků dospívá ke známým koncům. Její následky začala překonávat zprvu zmíněná nová knižská generace. Bude jí příslušet, aby naplnila druhé Vatikánům tak, jak to požaduje Benedikt XVI a vykonala reformu v kontinuitě s církevní tradicí. Nyní bude záležet na tom, zda tuto generační výměnu zvládneme bez generačního střetu. To bývá, jak dokládá zkušenost, velice obtížné. Zástupci oné přelomové generace totiž ještě stále drží o církevní vlády ve svých rukou. Pokud se k nastupujícím silám nestaví rovnou odmítavě, pohlíží na ně často zcela nechápavě. Nepůjde-li starým pouze o sebeprosazení a mladým jen o sebe realizaci. Nýbrž oběma o příchod božího království proběhne i tato generační výměna bez generačního konfliktu.
0: Domnívá se německý kardinál Walter Brandmüller, emeritní předseda papežské komise historických věd, v článku, který napsal pro německý měsíčník půr.